0: arena
1: Venäjän propaganda määrittelee nyt lastenkirjailija, satukirjailija Astrid Lindgrenin natsiksi. No jos Astrid Lindgren on sitten Venäjän propagandan mukaan natsi, niin entä hänen hahmota? Kattokassinen, aivan selvä natsi, eikö totta? Puhumattakaan Peppi Pitkä Tossusta. Toivotan Venäjän propagandisteille hyvää jatkoa. Käyttäkää mielikuvitusta ihmisen suuri voimavara on hänen mielikuvituksensa. Tässä lähetyksessä vieraana on kaksi itsenäisesti ajattelevaa henkilöä, jotka eivät koskaan laula lauman mukana. Aluksi puhumme iltasanomien urheilutoimituksen Pomo Vesa Rantasen kanssa suomalaisen jääkiekkoilun moraalista ja sen jälkeen eh, historiantutkija Teemu Keskisarjan kanssa muun muassa siitä, aliarvioimmeko tällä hetkellä Venäjän sotilaallista voimaa. Tervetuloa kaikki kuuntelijat lähetykseen tervetuloa Vesa Rantanen ja Teemu Keskisarja.
2: Kiitos kustusta.
1: Kiitos paljon. Vesa, aloitetaan tästä jääkiekosta ja nyt kysyy tähän alkuun, että nyt on... Äh, Selvät sävelet meillä KHL, siis Venäjän sarjan pelaajat, eivät ensi kaudesta lähtien voi pelata Suomen maajoukkuessa eikä myöskään Ruotsin maajoukkuessa. Onko tämä nyt ihan oikeudenmukaista, että KHL ei kaikkiaan saa pelata ja sitten ihminen on ikään kuin tahrinut itsensä niin, että ei pääse enää maajoukkuessa, jos siellä pelaa?
0: Valtavalla kysymyksellä aloitit heti. <tos> joko helppo vastata kyllä tai ei. Tavallaan toi KHL on ehkä jollain tavalla paljon merkityksellisempi Venäjän Kremlin hirmuvallan poliittisena ulokkeena, koska me tiedämme sen historiallisen taustan. staalin aikoinaan käynnisti jääkiekko-toiminnan Neuvostoliitossa, koska se oli pallopeli, jota pelattiin Pohjois-Amerikassa ja pystyttiin iskemään – kapitalismin sydämeen voittamalla murskaavasti jääkiekossa. Jalkapallossa se olisi ollut mahdotonta. Ja sitten, miten tämä KHL-rahoitus on järjestetty, joka on siis sen olikarkkien ja Putinin rakentaman varjotalouden – ja kleptokratian ehkä irvokkain esimerkki. Niin sillä tavalla tällä urheilun ja politiikan liiketalouden sektorilla ehkä, ehkä helpoin esimerkki – niin kuin nostaa tikun nokkaa ja antaa mahdollisuuden esimerkiksi vaikka Suomen jääkiekko jonka pesä ei todellakaan ole saatossa ollut kauhean puhdas, niin heristää tätä moraalin etusormea t- ja näyttää hyvältä. Tämä
1: t- näyttää hyvältä ja mm. tästä tuleekin mieleen termi niin sanottu sinivalkopesu, Tämä. jääkiekon sinivalkopesu, koska meidän lähihistoriassamme e- – Jokerit on ollut KHL-sarjassa ja sitten monet valmentajat, muun muassa Jukka Jalonen, on ollut siellä valmentamassa. Ja mikä siinä, sieltä hän ansaitsee rahaa. Jukka Jalonen sanoo Seiskaleidissä, että tässä taan on vuonna 2017, että kahdessa vuodessa ansaitsee sellaiset rahat, mitä Suomessa kymmenessä vuodessa siellä KHL-valmentajana. Niin kysymys nyt kuuluu, että onko tällä suomalaisella jääkiekolla... Ja sen yhteyksillä Venäjään, onko, ovatko ne nyt nämä suhteet mainehaitta niin, että nyt nimenomaan, niin kuin viittasit, pitää hurskastella ja vetää oikein selvä raja, koska pelätään, että ihmiset muistelevat tätä meidän lähihistoriaamme jääkiekon suhteen, joka ei ole niin kunniakas venäjä
0: Niin siis, joo, kyllä tässä tätä, tätä on, mutta mut tavallaan tämä liittyy myös siihen, että, että kyllähän, jos kelataan historiaa, niin kuin, että 2013, kun jokerit myytiin sinne sinne likaisen rahan ytimeen ja osaksi häikäilämätöntä propagandakoneistoa ja ne häpeälliset kahdeksan pelikautta, kun ne siellä rypivät, niin niin, nyt sen asian ymmärtäminen ja hahmottaminen ja nyt se kaikki rahoitus ja ne henkilöt, jotka siellä taustalla olevat, Kennedy, Timchenko, etunenässä, niin asettuvat sellaiseen valoon, kun siis Venäjän armeija, raiskaa lapsia, poikia, miehiä, naisia, julkisesti häpäisee, tappaa täysin siekailematta ihmisiä, niin se asettuu sellaiseen valoon, että se on pakko käsitellä. Mä ymmärrän, että se on pakko käsitellä, mutta se, että se tehdään niinku... Pum. Nyt me, me otamme nyt tämän yhden pelaajan tähän maajoukkueeseen, kun tuon vai että pelasia hän pelasi siellä SKS, kohan, Hän ei kyllä hirveästi selittele sitä eikä halua puhua siitä julkisesti ja me emme myöskään Jääkiekkoliitossa halua tätä asiaa julkisesti käsitellä. Mutta Puhut tästä eespäin niin me painamme tähän, niin moraalisen nyrkin tähän kohtaan ja niin tästä eespäin se on ehdoton. Se on alku sille... Mitä mitä nyt Yle näytti upean TV-sarjan Suomettumisen Suomesta, niin niin meillä alkaa Suomessa sekä urheilussa, mutta myös politiikassa ja liike-elämässä, meillä alkaa samanlainen prosessi tämän Venäjän likaisen rahan – Hyvä, hyväksymisestä ja vastaanottamisesta joskus vuosien kuluttua. Ja urheilu tässä, kun jääkiekko on seuratuin laji, jääkiekko on valtava laji, se on tärkeä laji, niin jääkiekko ehkä joutuu olemaan tässä etunenässä siinä mielessä, että he alkaa nyt pestä sitä omaa likaista menneisyyttä. Mutta eikö tässä,
1: tässä on mukana tässä jääkiekon äh, mahdollisessa itsetuspalvelussa? tutkiskelussa, jääkiekkopiirien mahdollisessa itsetutkiskelussa, mm. jota edelleen muuten odotamme. Hyvä, hyvä
0: tarkennus tuo mahdollisuus.
1: Ma, sehän on mahdollista tulevaisuudessa. Mm. Niin eikö tässä myös kysymys laajemmasta... Suomalaista myytistä. Siis meillähän on ollut tämmöinen kummallinen myytti, että suomalaista nyt ei osteta rahalla. No itse asiassa meillähän on pitkä traditio, Meillä oli kukoistavaa Neuvostoliiton kauppaa ja vuorineuvokset, jotka saivat siitä fyrkkaa. Ne olivat valmiit tekemään ahtikarjalaisesta presidentti, josta he tiesivät, että hän on ä, alkoholisti. Se ei paljon haitannut, koska ajateltiin, että hän edistää näitä kauppasuhteita Neuvostoliittoon. Meillä on tämä, että me katsomme sormien läpi. Kunhan meille tulee sieltä fyrkkaa, mm. jolla mun kysymys on tämä, että tässä rikkoutuu joku laajempi myytti mm. tästä meidän
0: lahjomattomuudestamme. Niin siis osoittautuu, että se on ihan täyttä valhetta, että raha ei ole haissu, se on kelvannut, se on kelvannut joka ainoalle yksittäiselle, yksittäiselle yrittäjälle, se on kelvannut valtion firmoille, se kelpaa edelleen, on ollut hieman vaikeuksia fortumilla vetäytyä sieltä, eikö niin? Ja se kelpaa etenkin urheilussa, koska urheilu on näistä kaikista elämänaloista kuitenkin sellainen, jonne helppo löysä raha on ehkä eniten tervetullutta. Ja, ja kun se urheilu itsessään, niin kun se tarina siinä ympärillä ikään kuin perustelee itsensä, että se ei ole niin olennaista, mistä se raha tulee pääasiassa että sitä rahaa tulee, että voidaan urheilla, koska urheilu itsessään on vähän samalla urheilu ihmisille kuin taide. Se on pyhä ja jalo, niin itsessään. Eiväthän eurooppalaiset jalkapalloseurat hyljäksi Katarilaista tai Saudi-Arabialaista rahaa, joka on tismalleen yhtä likaista, kuin on tämä Venäjän olikarkkien raha. Okei, nyt Venäjän olikarkkien raha näyttää paljon likaisemmalta, koska se sota tuossa vieressä ikään kuin nostaa ne esiin. Mutta se itsetutkiskelu tutkiskelu, jos se on aitoa ja se aloitetaan nyt, ja vaikka urheilu toimisikin siinä etun niin Kenossa, niin se, se on oikeasti hyvä asia. Mutta mä en tiedä, kuinka aitoa asia on, koska mennään kaksi vuotta tästä eteenpäin. Jos Ukrainan sota rauhoittuu, jos Suomi liittyy NATOon, kun me olemme turvassa, niin kuka sen sanoo, ettei se raha juman kautta ala taas uudelleen? Jostain löytyy joku porsaareikä, jostain löytyy joku nikkelifirma, joka on, joka on rekisteröity Suomeen, jonka omistajasta me nyt niin hirveän kiinnostuneita, koska paperilla se on suomalainen firma, niin me otetaan sieltä se kahdeksan miljoonaa, että me voidaan rakentaa kilpailukykyinen joukkue.
1: No otetaan tämä jokerit.
0: Mm, Lempiaihe.
1: Minä, minä, minä otan tähän tämmöisen, esitän jokerien matkan. Sopiiko sinulle, Vesa Rantanen, se, että minä esitän sen niin kuin vähän kiteytetysti, Jussi
0: loruna, loruna. Älä laula.
1: Odotas, mun täytyy oikein katsoa, missä minulla olikaan tämä loru. No niin, tässähän se on. Jallis myi hallin ja 49 prosenttia jokereista. Jallis se osti sen takaisin. liirum laarum loo. <laughs> Jallis se myi kurrille jokerit. Joka osti sen takaisin oligarkeilta duu. Suunnilleen näin. Toisin sanoen, kiteytän tämän. Ensiksi Jallis myy hallin, sitten hän myy jokereista 99 prosenttia oligarkeille. Tämän jälkeen hän ostaa jokerit takaisin, myy sen kurrille ja kuriostaa sen takaisin oligarkeilta. Mm. Näinkö se meni?
0: No suunnilleen, mutta siinä pitää korostaa sitä lirum larum
1: Eli lirum on jokereiden,
0: jokereiden lähtö silloin oli, oli tietenkin suomalaisen urheiluhistorian suurin kusetus. Siis doping, äh, Lahden doping 2001 oli suuri kusetus, tämä menee samaan mittakaavaan. Äh, harju Harkimo oli pahasti rahapulassa, surkealla tavalla epäonnistunut, huono – Liikemies, hänen hallinsa oli tappiollinen, hänen joukkoensa oli raskasti tappiollinen, hän etsi kuumeisesti rahoitusta. Ja hän oli myös kyllästynyt koko toimintaan, hän, hän halusi myydä koko skeidan. No eihän kukaan järkevä, terve bisnesihminen siihen maailman aikaan sitä edes harkinnut ostavansa, mutta sit löytyi taho. Löytyi taho, joka tuli tänne, oli kultaa ja sahramia. Ja ne aina lensivät tänne yksityiskoneella ja hieroivat kauppaa, eli legitiimejä bisnesmiehiä, jotka olivat valmiita ostaa mielettömällä hinnalla tämän – pataluhaksi ajetun surkean bisneksen, eli venäläiset olikarkit, jotka rakensivat voimakkaasti KHL. Siinä oli helposti uskottavia tämmöisiä urheilu, 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 ö, hypetyksen sokaisemille ihmisille helposti myytäviä tarinoita. Kirkas hieno KHL, laajentuminen länteen, kilpailija NHL suomalaisille pelaajille upeita pelipaikkoja, mahdollisuus kasvaa kehittyä ja auttaa maajoukkuetta, bla 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 bla. Unohdettiin kuitenkin kertoa ja painottaa, että A ensinnäkin joukkueen myynti SM-liigasta tehtiin vastoin SM-liigan sääntöjä. Pöydän alta, selän takana, kusettamalla. Siitä sitten jallis tai käytännössä itse oli karket joutuivat maksamaan muutaman miljoonan sakon SM-liigalle, joka tietenkin närkästyi. Ja se, että miten siirtolupa hankittiin Jääkiekkoliitolta, kalervo Kummola, ää, kunniapuheenjohtaja, silloin vielä oli aktiivipuheenjohtaja, järjesti pikaisen puhelinkokouksen – juhannuksen aattona tai aattona 2013 hämmentyneille liittohallituksen tai liittovaltuuston – nyt muista oikeita termiä jäsenille, jotka siis päättivät siitä luvasta. Heille ei ollenkaan etukäteen kerrottu, että mistä on kysymys. Heidät vaan hälytettiin kesämökeltään – Saunan lämmityksen äärestä yhtäkkiä puhelinpalaveri, jossa kolervu mulla ilmoittaa, että jokerit lähtee KHL. Tämä on hyvä juttu meille suomalaisille. Hieno homma, piste. Siitä ovat monet ihmiset jälkeenpäin katkerasti kertoneet. Eli koko lähtö oli suuri huijaus. Se tarina siitä, että nyt mennään parempaan liikaan, haetaan urheilullinen uusi steppi, täyttä paskaa, ei pitänyt paikkaansa ollenkaan. Ja mikä unohtui meiltä kaikilta, ja me en vielä oikeastaan edes tienneet kovin tarkasti. Me tiedettiin, ja varsinkin tutkivat toimittajat, taloustoimittajat ja ehkä tutkijat maailmalla tiesivät, että miten, miten likasella ja, ja, ja inhottavalla, laittomalla tavalla vallassa olevien olikarkkien raha kytkeytyy Putinin ja Kremliin, joka on siis tämmöinen 20 vuotta rakennettu kleptokratia – Varjotalous, jossa jääkiekko ja KHL näyttelee hyvin merkittävää propagandistista roolia, Eikä voi unohtaa myöskään hartwell, entisen hartwell strategista sijoituspaikkaa. Se on Pasilassa, Suomen päärautatien keskeisimmässä kohdassa Helsingin ytimessä. Nämä on, nämä on ne syyt taustalla, minkä takia olikarkit ostivat seuran, pumppasivat siihen 100 miljoonaa vuodessa, koska se oli poliittisen vaikuttamisen ja strategisen omistamisen välin.
1: Tämä on mielenkiintoista, mutta nyt kysyn sinulta, että kun katsoit tätä jokerien keissiä. Niin mitkä on nyt ne kysymykset, mitä me emme tiedä? Koska yksi kysymys, joka on esimerkiksi nostettu esiin, nyt kun jokerit pyrkii takaisin jäänsä mm. on se, että ku, minkä takia nämä venäläiset on mahdollisesti antanut näitä, ja että se on hyvin todennäköistä, mm. näitä pääomalainoja? Anteeksi, hehän ovat joutuneet maksamaan 10-15 miljoonan tappiota. 105
0: miljoonaa kahdeksassa, kahdeksassa vuodessa tappiot.
1: Niin mi, mi, millä rahoilla ensinnäkin Jari Kurri osti? Jokerit. ja mitkä Hän oli suoville nosti,
0: sen... kun halvalla sai. Eli siis me emme tiedä tätä. Mä olen esittänyt julkisesti, että jos jokerit edes teoriassa havittelee paluuta, kunniakasta paluuta sm jokerit Jokerithan on siis ihan tervetullut lisä suomalaiseen jääkiekkoon. Se on hieno organisaatio ja merkittävästi lisää SM-liigan yleistä mielenkiintoa. Mutta jos se edes teoriassa harkitsee kunniakasta paluuta, niin nämä pitää avata. Ne tilikirjat kymmeneltä viime vuodelta pitää avata. Ne pitää näyttää viranomaisvaltuuksi varustetulle tilintarkastajalle. Kuinka julkista se sitten on no ainakin SMN-osakkaiden, jotka siis tekee sen päätöksen siitä, että onko tervetullut vai pitää ne päästä näkemään. Ja olisi varmaan julkisuutekin hyvä kertoa. Jari Kurrin esiintyminen omistajana on ihan samanlainen nukketeatteri kuin oli silloin 2014, kun Jokerit siirtyi, että me menemme urheilemaan niin kuin kivaan urheilulliseen sarjaan, joka on meille urheilullinen haaste. Eli siis totaalista paskapuhetta. Silloin kun Jari Kurrista tuli pääomistaja 60 prosentin osuudella ja Halli Jallis myi osuutta, hänet työnnetty. Siitä ulos, mutta hän sai siitä mukavan korvauksen. Melkein 4 miljoonaa euroa pelkästä joukkuesta oli saanut aikoinaan hallista 13 miljoonaa. Ja ne rahat vasta muuten sitten haisevatkin ja ovat tahrintuneita niin, niin ajatukseni itse asiassa vähän katkes, kun menin niin tunnetiloihin. Niin palautan, mutta mä
1: siihen, että, että mitä, mitä me emme tiedä tällä hetkellä. Niin Mit- siis
0: me emme edelläkään tiedä, että millä rahalla Jari Kurista on tullut NS-pääomistaja. Ja, 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 ja sit... jos, 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 hän olisi, jos hän olisi kuitannut velat tai ainakin tehnyt jonkinlaisen länsimaisen mekaniikan läpäisevän tota noin, kaupan näiden venäläisten rahoittajien kanssa, edes, edes muutama miljoona olisi siirtynyt, me voitaisimme pitää häntä niin kuin Venäjän rahoista vapaana omistajana. Mutta hänellä ei ole missään tapauksessa tällaisia rahoja, koska jos hänellä olisi, hän ei olisi nostanut itselleen pääomistajana 500 000 euron palkkaa – Seurasta, joka tuottaa 10 miljoonaa tappia. K- Eli nämä kaikki omistajuudet, jotka nyt tällä hetkellä liittyvät Jari Kurriin, ne on valitettavan likaisia. Ne on valitettavan tahraantuneita ja johtuen siitä, että kun hän ei suostu avaamaan niitä asioita, hän vähän puhuu sitä ja tätä. ja tuota, Kun hänestä tuli pääomistaja 2018 ja rahoittajaksi tuli Suomeen rekisteröity Nikkeli-firma Nickel. Jari Kurri Pontevana kertoo, että nyt olemme vapaa venäläisestä rahoituksesta, että meidän suuri ykköstukiamme on suomalainen firma. Pull! Fucking shit. Vladimir Potaninin alkuperäisen oligarkin täysin, sataprosenttisesti omistama firma. Miten sä voit tulla julkisuuteen valehteleen tuollaista? Vai ootko sä tosiaan niin tyhmä, että sä et tiennyt, että se on venäläisen oligarkin, Putinin oikean käden omistama firma? Eli nämä kaikki asiat pitää käydä läpi, ne pitää avata, koska me emme halua. Kymmenen vuotta Kremlin nuorassa kulkenutta seuraa takaisin Suomeen paraatipaikalle suomalaisten katsojien eteen niin, että siinä on edes unssi tai edes pisara venäläistä verirahaa.
1: No sitten on tämä halli. jonka muuten siis varjo ulottuu tänne studioon asti. Tämä enti... toivon, että se
0: varjo ulottuu läpi Suomen urheiluun.
1: Tämä, 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 tämä entinen Hartwell-areena, tämä nykyinen, en tiedä onko se Helsinki virallinen, Halli. Helsinkihalli. Äh, ikävä asia Helsingille, että sitä kutsutaan Helsinkihalliksi. No nythän sitä ei voi, sen myyminen on vaikeaa sanktioiden takia.
0: Käytännössä mahdotonta se edellyttää sen, että omistajat Tim Tchenko ja, ja niin. Ilmaisisi aktiivisesti halunsa myydä sen. Ulosottovirasto sitten ryhtyisi tutkimaan, että kuka sen voisi ostaa. ja Sitten se ostajaehdokkaan tuottama, tuoma pääoma tutkittaisiin, että se on puhdasta, että se ei tule mistään keimansaarilta – tai mitään muuta kautta, vaan se on rehellistä mielellään suomalaista rahaa. Jonka jälkeen se kauppasumma määriteltäisiin ulkopuolisen arvioitsijan mukaan tismalleen sen areenan nykyiseksi arvoksi – ja sitten se raha pakotet tilille, jossa se sitten kasvaa sen mukaista korkoa, mitä se ikinä kasvaakaan. Johon venäläiset myyjät pääsisivät vasta sitten, jos heidät jonain päivänä, Ööö, sitten kun oikeiden oikeudenkäynti on ohi, niin vapautetaan pakotelistoita.
1: No kun tässä pyörii tämän hallin ympärillä. pyörin
0: haakin tänä päivänä.
1: <laughs> tässä hallin ympärillä pyörii muun muassa Teemu Selänne. Mm. Ja en voi olla nauramatta, kun hän nyt sanoo, että... että nyt pitää loppua tämä pelleily
0: venäläisten kanssa. Niin pelleily on aika semmoinen, se on aika kiltti sana. Se
1: on, se, se on aika kiltti sana ja hän on... Verirahassa rypeminen. Hänhän on aikaisemmin lopettaa. viihtynyt muun muassa Roman Rottenbergin kanssa, joka siis on Pietarin SKA päävalmentaja ja on Venäjän jääkiettoliitossa ja, ja. ja, ja KHL merkittävä haamoni Helsingin yössä, mutta nyt tällainen ystävyys ei tietenkään sen, sen ikään kuin arvo on vähän laskenut
0: julkisuudessa. diplomaattisuhte on katkaistu.
1: Diplomaattisuhteet on katkaistu. Minun niin kysymys nyt kuuluu, että eikö tämä vähän kummallista, että kun tässä suomalaisessa jääkiekkoelitissä, tämä sama jengi pyörii koko ajan, niin nyt tämän hallin kohdalla on ihan sama juttu. Nämä samat tyypit – Kurri, ää, sitten Selänne hmm. ää, pohtivat, että miten saataisiin hoidettua tämä ää, halli, ää, juttu himaan. Ja sitten siellä, jollein olen aivan väärässä, niin myös Jalliso josta, jossain taustalla. Koko ajan sama? Ei ole. Ei,
0: ei ole. Ei. Harri Harkimolla, hän, hän tuskin saa ainakaan kutsuttuna ikinä pääsee Hartpalaaren äh, Helsinki-halliin tulevaan jokuhalli, mikä ikinä se onkaan, niin katsomaan jokereiden peliä. Hän, hän, hän on persoonan on kraatta siinä porukassa, joka tällä hetkellä havittelee jokereita takaisin. Ja siellä on taustalla ihmisiä, joilla on ihan puhtaat ja jauht- pussissaan, jolla on jokerisydän. Ja Teemu Selännekin työskentelee tällä hetkellä tämän hankkeen hyväksi ihan vilpittömästi. Ja hän on kyennyt unohtamaan tai häivyttämään, tai hän kykenee näkemään vähemmän rikollisena ne toimensa, mitä hän silloin suunnitteli yhteistä bisnestä, omaa hallia kirkkonummalle, Rooman Rottenperin tai Rottenbergin perheen kanssa ja niin päin voisi. Mutta edelleen me puhutaan niistä vuosista, jolloin va- korkein valtionjohtokaan ei Suomessa. Mm. Tiennyt, tunnistanut tai ainakaan ääneen myöntänyt niitä yhteyksiä ja niiden myrkyllisyyttä. Mä, mä annan synnin päästön tässä. Mutta sellaisen anekdootin haluan nostaa esiin, kun yhdessä kohtaa ennen kuin Jari Kurrista tuli pää, pääomistaja – Suomen, suomalaisen nikkelifirman tuella, <laughs> Vladimir Botaninin vähän avittamana. Niin silloinhan Tim Tchenko halusi nimenomaan Teemu Selänteen, jokereiden uudeksi kasvoksi. Ja Teemu Selänne on käynyt Tim yksityiskonella yksityiskoneella Moskovassa neuvottelemassa tästä asiasta. Mutta silloin alkoi Kriminsota. erikoisoperaatio, joka asetti, asetti näitä venäläisiä olikarkkeja jo silloin – Yhdysvaltain pakotelistoille, Timchenkon muun muassa – ja Teemusella, jolla on Green Card Yhdysvaltoihin, ei mitenkään voi tässä olosuhteessa tietenkään tehdä heidän kanssaan niin liiketoimintaa. Ja se, se oli merkittävä syy siihen, siihen että hän, hän ei, hänestä ei tullut silloin jokerien kasvua. Se oli silloin, annetaan se anteeksi. Tällä hetkellä sen perusteella, mitä mä tiedän sisäpiiristä, Teemusella on vilpittömästi liikkeellä puhtaalla jokerisydämellä. Ja pikkusen hän haluaa myös. Harju Harkemolle, joka, joka Teemu aikoinaan areenakaupassa pikkusen huijas, niin vähän näpäyttää, että, että tällä porukalla, johon, johon Teemu kuuluu – ja sitten mahdolliset uudet tulevat rahoittajat, joita on jo kasassa iso liuta, niin pystymme tekemään tämän terveellä, järkevällä, hienolla tavalla – ja palauttaa jokerit siihen kukoistukseen, jossa se joskus 90-luvulla oli. Jokerit ei ole seurana ja lokona, sehän ei ole mätä. Eihän, eihän lapsi tiedä minkälaisen hyväksikäytön uhriksi hän joutuu, kun se annetaan väärin käsiin. No sitten vi- äh, viimeinen kysymys,
1: Vesa Rantanen, joka on suuri kysymys. Äh, sinä olet kritisoinut varsin voimakkaasti sitä, että äh, suomalainen eli ikään kuin elää äh, vain kaukalossa ja se ei mm. niin kuin, tajua yhtään mitään ympäröivästä yhteiskunnasta. No jos kertoa tähän tämän anekdootin, minu- minusta se, että Jukka Jalonen tuolla olympialaisessa sanoi, että Urhe, oman pelaajan laittaminen. Ihmisoikeusrikos. O, niin, karanteeni on ei ihmisoikeusrikos, eikä sanakaan uiguureista. Niin minusta se kuvaa hyvin tätä, tätä jääkiekkoväen suhdetta politiikkaan. Kiteytän tämän moraalin näin, että politiikka ei saa ensinnäkään häiritä hyvää bisnestä, esimerkiksi Venäjän suuntaan. Ja sitten, että... Että kerta kaikkiaan niin jääkiekko näkee itsensä aivan jollain erillisenä
0: alueena. Tämä ei koske pelkästään jääkiekkoa, mutta mut siis kun sä oot mahtavan suositun huippurheilulajin kuplassa sisällä. Ja, ja tämä koskee kaikkea urheilua Urheilu Urheiluihmisillä on yksi semmoinen yhteinen nimittäjä, että ne suhtautuu siihen lajiin niin intohimoisesti – niin päämäärätietoisesti, niin totaalisesti, että se urheilu itsessään on, on se asia, minkä takia he elävät, olevat ja taistelevat. Tää, hmm. Tämä voidaan verrata taiteilijaan. Ja taiteilithan tykkää aina sanoa, että tämä teos on irrallaan tästä yhteiskunnasta, eikö niin? Hmm. Se taide itsessään on pyhä, jalo ja hieno. Ja urheiluväki vilpittömästi, ja tässä ei ole mitään vikaa. Ja se on muuten de facto näin, että kun jääkiekkopeliä pelataan, siinä ei ole mitään poliittista. Se on suoritus, sitä varten on valmistautunut, on taktiikat, on, on kaikki tällaiset. Mutta se, minkä urheiluväki tässä omassa urheiluhypriksessään unohtaa ja alkaa pikkuhiljaa siihen heräileen. liittyy vaikka Olympiakomiteojen häirintäkohun tai moniin muihin hyväksikäyttöskandaaleihin, mitä urheilussa on ollut, on se, että sen urheilusuorituksen ulkopuolella kaikki ennen sitä, ja kaikki sen jälkeen. Liittyy se sitten rahoitukseen, varainhankintaan, sponsorointiin, lippujen myyntiin. Se on läpeensä yhteiskunnallista. Ja kaikki yhteiskunnallinen on joidenkin teorien mukaan läpeensä poliittista. Eli siis se urheilutapahtuma itsessään, usein poltin kymmenen sekunnin juoksu, ei ole poliittinen eikä yhteiskunnallinen tapahtuma. Se on huippuurheilutapahtuma, jossa pätevät huippuurheilun lait ja säännöt. Damm. Mutta se kaikki sitä ennen ja kaikki sen jälkeen on pelkästään ja yksinomaan yhteiskunnallista. Tämän tämän urheiluväki unohtaa ja sen takia he joskus näyttävät, suoranaisilta idiooteilta, kun nyt oikeasti yhteiskunnallisesti valveutuneet ihmiset myös seuraavat urheilua. Se ei ole vain se 20 prosenttia Suomesta hikiurheilua, joka tykkää katsoa, kun joku hiihtää, vaan muutkin ovat kiinnostuneet urheilusta ja urheilun ilmiöistä. Urheilujournalismi tuottaa jatkuvasti enemmän artikkeleja, jotka laajentaa sitä spektriä yhteiskunnan puolelle. Niin silloin nämä urheiluihmiset, jotka ovat tottuneet siihen, että meitä arvioidaan vain urheilun näkökulmasta, ovat vähän peuroja rekan valoissa, kuten Jukka Jalonen, joka taas... Aatustin jälkeenpäin tiesi, että olipa muuten hölmö kommentti, mutta kun hän oli siinä hybriksessä kuplaksi oma joukkue, että seuraava peli, mä haluan Marko Anttilan mun treeneihin. Se pitää saada tuolta hiton karanteenista pois, koska peli on tärkein. Niin sitten kun sä astut siitä pois, niin upskeikkaa, eihän se olekaan uikuurit. Voi että, eihän sä voi enää jäl- sen jälkeen lähteä sitä perumaan tai myöntelemään, että oota, tuli sanottu ja meni näin. Mutta tästä problematiikasta se johtuu ja mä uskon että seuraavan vuosikymmen urheilujournalismin avulla – niin urheiluväki tulee enemmän ja enemmän tietoiseksi tästä ympäröivästä yhteiskunnasta ja asettaa sanansa tekonsa niin kuin sen perspektiiviin, mikä aiheuttaa kipupisteitä. Koska raaka huippurheilu ei ei ole lapselle sopivaa katsottavaa. Raaka jääkiekko, raaka hiihtoharjoittelu. Jos me mentäs kuvaamaan, miten Iivo Niskanen treenaa olympiakultaa varten, sitä ihmiset pysty katsoa. Siinä on paljon tämmöisiä portteja pidettävä vielä vähän kiinni, mutta pikkuhiljaa ne avautuvat. Ihan
1: lyhyesti, Vesa Rantanen, tähän loppuun.
0: Miten uskot, että mä onnistun lyhyesti vastaan?
1: Ja, tota, mä luulen, että se onnistut. Kun 13 päivä alkaa MM-kisät täällä Suomessa, ja kun mm niin nyt ollaan oltu huolestuneita disinformaatiokampanjoista. Oletko sinä huolestunut? Mä olen
0: huolestunut, siis mä olen, mä olen huolestunut siitä, koska siis, siis tähän tota, alkaa noudattaa tismalleen samaa protokollaa kuin mitä he tekivät Ukraina kanssa kymmenen vuotta. On, säännöllisesti kymmenen vuotta valtion TV on luonut ukrainalaista kuvaa kakkoskansalaisina, mätinä, huonoina, heikompina, mikä mahdollistaa tavalliselle venäläisille heidän vihaamisensa. Ja nyt tämä kohdistuu meihin. Ja nyt on mielenkiintoista elättää aikaa ja nähdä, että mitkä ne välineet ja keinot on, mutta maahuolissani siitä, että Suomessa on niin paljon lahopäitä, jotka sekoo ja jotka rupeaa panikoimaan, jotka levittää sitä tietoa eikä, eikä pystytä hantulaan sitä. Se on se ongelma. Veserantane, paljon kiitoksia haastattelusta. Suuri kunnia.
1: Niin, Teemu Keskisarja on studiossa, hän on historioitsija ja hän on esittänyt muun muassa oikeastaan poikkipuolisen mielipiteen tai analyysin. Sinä olet sanonut, että ei pidä nyt tällä hetkellä aliarvioida Venäjän sotilaallista voimaa, vaikka Venäjä on pärjännyt huonommin Ukrainassa kuin oletettiin. Voitko täsmentää, että millä tavalla meidän ei pidä aliarvioida Venäjää?
2: Ukrainan kannustaminen ja Venäjälle ilkkuminen täyttää meidän moraalisia tarpeitamme, mutta se ei välttämättä kerro, kuka on sodassa voitolla. Ja karsastan sitä, jos me oikeasti luulemme venäläisiä aivottomiksi ja örkeiksi jotka häviävät aivan pystyyn demokraattisille yksittäistaistelijoille. Ei talvisodan ensimmäinen kuukausi kertonut mitään lopputuloksesta, eikä kesä 1941 kertonut, seistäänkö lopulta Moskova vai Berliinin soraläjille.
1: No onko nyt niin, että tässä on käynyt vähän niin, että meillä ensiksi oli kenties me näimme niin Venäjän ylivoimassa, että meillä, on, meillä on menossa ajatteluvirhe. Ja kun sitten heillä on logistisia ongelmia ja näyttää olevan myös taistelumoraalissa ongelmia, niin sitten me menemme toiseen äärimmäisyyteen ja ajattelemme, että Venäjähän on ihan pohjattoman heikko.
2: Sotaviisaiden enemmistö muistaakseni helmikuussa antoi Ukrainalle viikon tai kaksi aikaa. Ja sitten samat asiantuntijat käänsivät päänsä, nyökyttelevät Venäjä filkkaan ryssimistä ja sössimistä. Pahoin pelkään, että uusi takinkääntö saattaa olla edessä vielä kesällä.
1: No mä otan tähän alkuun myös yhden ihan ajankohtaisen kysymyksen. Tänään äh, muistaakseni se oli mielipide mielipidesivulla, puhuttiin siitä, että tai kirjoitettiin, että pitäisi... Kotkassa äh, siirtää pois Leninpatsas. Tätähän keskustelua on ollut. Äh, Leninpatsat on muun muassa Turussa, äh, Tampereella on ainakin Lenin reliefi ja hän on myös Lenin museo. Äh, Suom- Helsingissä on Lenin Mitä mieltä sinä olet siitä, että nyt esimerkiksi tässä tilanteessa ne aletaan? Kotkasta tai jostain muualta siirtämään patsaita pois. Tai rauhanpatsas täältä Helsingistä. Se on, oli, hyvä, se olisiko tietenkin, hyvä idea?
2: Se oli tietenkin perseestä, jos entisten neuvostotasavaltojen komeempia toreja hallitsi Lenin kolossi. Mutta kyllä minun mielestäni Turun ja Kotkan Lenin-patsaat olisivat saaneet jäädä paikallishistorian osana mielenkiintoisina muistomerkkinä. Ohikulkijoille. Ja miksi patsaita pitää ainoastaan hyville ihmisille pystyttää? Minun mielestä Leninin kuvan näkeminen voisi muistuttaa suomalaisia minkälaisilta kuseliuksilta osittain hyvän tuurin asioista vältyymme. Minkälaisena
1: historiallisena hahmona sinä näet tällä hetkellä
2: Putinin? Putin on sotahistorian perustyyppi, suurmies, joka haluaa vallottaa alueita, haluaa viettää triumffin, haluaa kohota kansakunnan kaapin päälle, voittaa pienen palan kuolemattomuutta ennen kuin tomumajasta aika jättää. Ihan samanlaisia viekkosia on hieroglyfeissä tai antiikin historioitsijoiden ensimmäisissä teoksissa.
1: Kun historiotsijana katsot näitä Putinin puheita ja hänen Putinin omaa historiakäsitystä, niin minkälaisen käsityksen sinä olet saanut hänestä ikään kuin historian tulkitsijana?
2: Tietysti Putinin historiakäsitykset ovat älyvapaita. Ettäkö Pietari Suuren ja Nikolai Toisen välinen 200 vuoden saarivena venäjä Oikeuttaisi nyky-Venäjälle naapurivaltioidensa omistamista. Älyvapaata, mutta historiassa ja nykyisyydessä ei jyrää äly eikä vapaus, vaan voima. Ja se historia astuu voimaan, kuka pystyy sen panssareilla ydinaseilla toteuttamaan.
1: Mä myönnän sinulle, Teemu, että kuten tiedät, minun historiateoni ja historiatietämykseni on huono. Mutta sanoin näin maallikkona, että, että kun mä katson Venäjän toimintaa, mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että tässä että he pelaavat koko ajan nollasummapeliä. Toisin on peliä, jossa he joko voittavat tai sitten totaalisesti häviävät. Win-win-tilanteita ei juuri heille näytä olevan. Onko tässä yksi jonkinlainen syvä rakenne Venäjän toiminnan suhteen? He pelaavat aina tällaista nollasummapeliä, jossa toisen täytyy hävitä ja tietysti Venäjän voittaa. Mitään muita vaihtoehtoja ei ole.
2: Stalinhan oli ulkopolitiikassa melko varovainen. Valtiomies vaikka talvisodassa otti jymyriskin, joka meinas räjähtää sirville. Onko Putin ottanut vielä mitään totaalista riskiä? Onko hänellä kaikki vielä pelissä? Minun mielestä Ukrainan sodan väliaikatilanne on se, että näköjään nykymaailmassa vuonna 2022 on luvallista pommittaa paskaksi naapurivaltion kaupungit, tehtaat, pellot ja kodit, ja siitä ei seuraa rikolliselle rangaistukseksi, että sinun omat kaupunkisi, kotisi, pommitetaan paskaksi. Kyllä Putin on, tai ainakin hänen eu etukäteen ennustaneet talouspakotteita ja, ja paljon porua, diplomaattisia, vakavia ongelmia, roistovaltion vain, mainetta, mutta ei suurimiehet semmoista ennenkään ole mitään pitäneet.
1: No, kun katsot, siis tänään ympärillä tämän keskustelun ympärillä, monet ihmettelevät, että, että missä on rationaalisuus. Venäjä ei käyttäydy rationaalisesti. Taivastelemmeko me jotenkin vähän tyhmästi, kun ihmettelemme, että Venäjä ei käyttäydy rationaalisesti. Ikään kuin silloinhan me sanomme, että Venäjällä on oma rationaalisuutensa ja sitä on ihan mahdoton ymmärtää. Se on ikään kuin mysteeri, joka on äh, salaisuuden salaisuuksiin, äh, lainatakseni huonosti Churchillia, niin... niin äh, Onko nyt niin, että, että me jotenkin mystifioimme sitten Venäjää, jos me sanomme, että, että he eivät käyttäydy enää rationaalisesti, heitä on mahdotonta ymmärtää?
2: Minusta siinä ei ole mitään mielevikasta, että isompi halu vallottaa pienemmän. Ehkä Putin ei ole hullu, vaan minä ja sinä olimme hulluja, kun luulimme, että kansainvälisellä oikeudella talouspakotteilla, talouspakotteella on jotain merkitystä pidäkkeenä. Jos Putin tuomitaan tutkimuksessa psykoottiseksi, niin sama tuomio koskee sitten ei vain saareja, vaan, vaan koko maailman historian erilaisia vallattajia ja kukistajia. No mikä oli sinulle yllätys?
1: Itse oli niin naivu, että oletin, että Venäjä ei hyökkää. Mikä, oli sinul, mikä on ollut sinulle yllätys tämän sodan ja sitä edeltävän prosessin aikana?
2: Monia yllätyksiä. Erittäin huonosti ymmärsin Venäjää 2010-luvulla, vaikka pyörin paljon matkaa oppaana Viipurissa. Eihän sieltä bussin ikkunasta mitään totuutta. Nämä eikä nähnyt historiankirjoistakaan. Olen pitänyt puheita siitä, että Venäjällä asiat menevät hyvin. Siellä on siistiä ja turvallista. Tunnustan avoimesti, että multa meni krim aika ohitte puhumattakaan Georgiasta ja Zetseniasta.
1: No mistä luulet, että tämä juttu? Koska jos ajattelin ihan maallikkona oma ajatteluvirrettäni, niin se oli se, että mä olen ajatellut jotenkin, että no Kriminkin jälkeen vielä ja Georgian sodan jälkeen, että no Venäjä nyt on oma sivilisaatio. Siellä oli siis taustajatus. Venäjä on oma sivilisaationsa se nyt tekevät, mutta kyllä ne nyt johonkin pysähtyvät. Ja sitten mä huomasin toisen ajatteluvirheen, joka oli se, että mä ajattelin näitä kaikkia tapahtumia aina erillisinä pisteinä, enkä nähnyt niin mikä se pitempiaikainen suunta oikein oli. Uskotko siihen, että tai onko sinun äh, tota, mielesi tullut se koskaan sellaista ajatusta, että me täällä Suomessa olemme jotenkin ilman, että me olemme itse huomanneet, niin me olemme alkaneet pitää Venäjä jotenkin omana sivilisaatiotaan, johon ei... Sovelletaan ihan samoja sääntöjä kuin muihin.
2: Suurin ajatteluvirheemme on se, että pienet ihmiset eivät halua uskoa punaiseen ratsastajan ilmestyskirjan petoon. Sota on kamala vaihtoehto. Emme voi tehdä kovinkaan paljon sen estämiseksi. Meidän on pakko uskoa rauhaa siihen, että asiat jotenkin järjestyvät. Meidän on pakko käydä töissä ja myymälöissä... Istuttaa perunat ja ja kylvää vilja, lypsää lehmät. Siitä huolimatta, että on aina mahdollista kohta sieltä taas lähtää.
1: Nyt puhutaan jälkiviisaudesta, siis... Kuule aina silloin tällainen, että kun me nyt tuomitsemme esimerkiksi jääkiekon pelaajia, jotka nyt ovat vaan saaneet sitten viime kädessä rahaa siellä Venäjällä. Tai kun me arvostelemme oligarkkien ja tiettyjen suomalaistahojen suhteita, niin me olemme jälkiviisaita. Teem Keskisarja, mikä on sinun mielestäsi historian tutkijana vastenmielistä jälkiviisautta ja mikä nyt on oikea jälkiviisautta?
2: On typerää nyt haukkua Erkki Tuomio ja siitä, että hän vieraksunat 90-luvulla, 2000-luvulla, niin kuin äänestäjien selvä enemmistö. Ja Suomen mahdolliset virheet nyky kanssa ja Neuvostoliiton kanssa ovat sittenkin pieniä koko maailman mittakaavassa. Minua ottaa aivoon nyt se... Että mihin ydinaseiden riisunta unohtui 1990 luvulla kun Neuvostoliitto hajos? Miksi se ei enää kiinnostanut ketään? Ydinaseethan ovat nyt se syy minkä takia me olemme kusisukassa lähes sananmukaisesti.
1: Eli meidän pitäisi kun me katsotaan tätä lähihistoriaa, niin meidän pitäisi ottaa se konteksti huomioon, missä on tehty ö, päätöksiä. Mutta kun me otamme tämän kontekstin huomioon, jos me puhumme esimerkiksi Halosesta tai me puhumme ulkoministeriön toimineen tuomiojan toiminnasta, niin niin, silloin me voidaan aina tavallaan myös antaa arviointivirheet anteeksi, koska me ajatellaan, että tuossa kontekstissa tuo oli ymmärrettävä päätös.
2: Lieventävä asianhaara se on, mutta kyllä historialla on myös oikeus ja velvollisuus tuomita, jos asiat menivät vitakkoon.
1: No kun nyt katsotaan tätä, jota on käyty Suomessa viime aikoina muutenkin, suomettumis- ja niin sanottua jälkisuomettumiskeskustelua. Teemu Keskisarja, mitä mieltä sinä historian tutkijana olet sellaisesta termistä kuin jälkisuomettuminen, jolla esimerkiksi voisi tarkoittaa sitä, että... Poliitikot eivät oikein ole uskaltaneet 2010-luvullakaan puhua Venäjän uhasta kovin suoraan.
2: Suomettuminen, jälkisuomettuminenkin ovat rasittavia, puhkikuluneita termejä. Minusta Venäjä ei 2000-luvulla ole ollut se taho, jota me eniten nöyristelimme, jonka edessä olimme polvillamme ja Rahmällämme on, on tullut uudet ylikansalliset epäjumalat, joista Ni... ei saa puhua yleisradiossa tai mieleellä edes ole, ole, ole,
1: ole, ole hyvä, sä puhua yleisradiossa. Mitkä ovat ne ylikansalliset epäjumalat sinun mielestäsi?
2: Tulevat historioitsijat turvallisen aikahypin takaa 2050-luvulla ehkä ihmettelevät Suomen nöyristelyä. EUn edessä sitten näitä kansainvälisiä someilmiöitä, jotka tässäkin talossa ovat panneet monta poikaa ja tyttöä polvilleen.
1: Eli tarkoitat, minkälaisia kampan-, kampan...
2: Rasismin vastainen teollisuus ja, ja, ja nämä erilaiset erilaiset miituuhömpötykset.
1: Kun katsotaan nyt tätä kohtaa, missä Suomi... Tällä hetkellä on. Ja ajatellaan tätä tämän kaiken keskeltä. Minkälaisessa muurroskohdassa Suomi sinun mielestäsi on nyt, kun me haemme erittäin suurella todennäköisyydellä NATO-jäsenyyttä?
2: Kaikkein vanhimman liiton suomalaisten ihmisten täytyy unohtaa se, että Yhdysvallat on imperialistinen supervalta joka murhaa sivilejä Vietnamissa ja myöskin se, että Nato ei ole enää, enää paha vihollinen. Menemme avioliittoon tai ainakin avoliittoon ja se kestäkö myötä ja vastoinkäymisissä, vaikka sisimmässä me emme hyväksy kaikkia Yhdysvaltaan tai Turkin sotilaallisia tekosia.
1: Nyt, Teemu, saat murskata minun ajatukseni tästä lähihistorian pitkästä linjasta. Otan ihan tämmöisen henkilökohtaisen esimerkin. Mä olin 70-luvulla koululainen ja luin niin sanottuja, käytetään nyt vaikka termiä, suomettuneita oppikirjoja. Ja mun näkökulmasta meidän asenne... Ainakin oma asenteeni Venäjän oli se, että piti niin koko ajan virallisesti toivottaa sitä, että me olemme Neuvostoliiton kanssa ystäviä. Sitten samaan aikaan tämä meidän naapuri oli pelottava. Toisin sanoen suhde oli erittäin kaksijakoinen eli ambivalentti. No, Minun mielestäni tämä on jatkunut varsin pitkään. En nyt sano kaikkien suomalaisten mielissä, mutta ehkä vähän ainakin varttuneempien. Toisin sanoen, että kun Putinin politiikka, kun se muuttuu aggressiivisemmaksi, niin sama juttu, että teeskennellään, että kyllä me tätä suhdetta pystytään kontrolloimaan, mutta kaikki alkaa taas kerran tapahtua meidän naapurin ehdoilla. Se määrittelee, mitä tämä ystävyys on. Mun kysymys sulle, Teemu, on tämä. Onko tässä meidän suhteessamme Venäjään, kun katsotaan meidän lähihistoriaa, siis lähdetään vuodesta 1945 eteenpäin vaikka, niin tämmöinen voimakas ambivalenssi, että me olemme tavallaan joutuneet teeskentelemään, koska tämä suhde on ollut kummallinen ystävyys ja samaan aikaan pelko.
2: Olen puolueellinen todistaja, koska kasvoin itse taistolaisessa perheessä ja olen eri Leirini ja opintomerkkini suorittanut. Minun muist, muistikuvani mukaan suomalaiset eivät 70-80-luvulla pelänneet niinkään neuvostoliittoa, vaan universaalia ydinsotaa, jota mm, sietikin pelätä. Eivät neuvostopanssarit 70-luvulla olleet koskaan Suomeen yristelemässä suomalaiset suomettujat, vaan käyttivät sitä uhkaa omassa sisäpoliittisessa valtapuolella. Ja,
1: ja äh, onko sinun mielestäsi niin, että siis, jos puhutaan tämmöisestä niin sanotusta menneisyyden hallinnasta, määrittelen sen nyt niin, että mikä on ikään kuin jo, jollain tavalla virallinen tarina meidän lähihistoriasta, niin onko sinun mielestäsi tämä meidän lähihistoria käyty jotenkin niin kuin, ö, perusteellisesti läpi, vai onko siinä kohtia, johon, jotka, joihin pitäisi nyt tarttua? Siis onko siellä pisteitä, johon pitäisi ehdottomasti tarttua, jotka ovat jotenkin jääneet ö, huomiotta.
2: Minun mielestä Suomen sotahistoriassa jokin mättää. Suurin osa tämän päivän suomalaista luulee, että Suomi voitti talvisodan ja jatkosodan. Suomi hävisi ne sodat, vaikka sitten kunniakkaasti itsenäisyytensä säilyttäen ja kansanmurhalta välttyä, mutta hävisi kuitenkin. Jos lasken oikein, niin Suomi on viimeisen 340 vuoden aikana isossa roolissa voittanut ainoastaan yhden sodan vuonna 1918 itseään vastaan. Minun mielestä meillä ei ole varaa uhoilla.
1: Tämä, tämä on teemo erittäin mielenkiintoista. Toisin sanoen, äh, mä en ole ollut sitten itse aivan väärässä, kun minulle tuli 90-luvun alussa käytöni äh, kouluopetuksen läpi 70-luvulla. Niin sellainen tunne, että yhtäkkiä nämä hävityt sodat kääntyivät voitetuiksi sodiksi ja siinä välissä, miten tämä tapahtuu, niin on tämä käsite torjuntavoitto.
2: Kyllä
1: eli. eli, eli Sinun mielestäsi on myös, siis sinä ajattelet, että 90-luvulla Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen täällä tapahtui historiakäsityksessä joku sellainen siirtymä, että ihan, heitettiin oikein niin kuin voltti suhteessa sotiin?
2: Härän pylly, eikä ensimmäistä kertaa. Kyllähän ruuneveri onnistu heroisoimaan, sankarillistamaan ja voitoksi kääntämään Suomen sodan 1808-1809, joka meni niin vitakkoon kuin olla ja voi.
1: No jos me laitetaan nyt tällä hetkellä, kun tässä sanotaan, että me tulemme elämään niin sanottua harmaata aikaa välittömästi sen jälkeen, kun NATO-jäsenyys Hakemus on lähetetty ja sitten me odotetaan sitä, että meidät hyväksytään jäseneksi, johon saattaa kulu aikaa. ja Me sitten odotamme ja meidän pitäisi, jotkut ovat sitä mieltä, että meillä ei ole mitään syytä olla huolestuneita, toiset ovat huolestuneempia. Jos se katsot tätä aikaa, puhutaan tästä harmasta ajasta. Tämän hakemuksen jättämisen ja sitten lopullisen hyväksynnän välillä, niin jos sen laittaa tämmöiselle historialliselle janalle, vuodesta 1945, sodan päättymisestä eteenpäin, kuinka vaikeassa tilanteessa olemme suhteellisesti?
2: Kyllä suhteellisuudenkin ylärajat paukkuvat rikki sodan uhka ja nimenomaan ydinsodan uhka on, on minun mielestä isompi kuin Kuuban Ja Suomen ja Venäjän välisen tavanomaisen sodan uhka, pahimmillaan vuoden 1944
1: jälkeen. Pelottaako sinua henkilökohtaisesti?
2: No aivan helvetisti. Ja sakkia kun nuorempana pelasin, huomasin sen, että vastustaja yrittää tehdä yllättäviä siirtoja. Asiat eivät suju omien valmistelujen. Mukaan. Tällä hetkellä suomalaiset tiedotusvälineet tuskin malttavat odottaa, että pääsevät kumoamaan Venäjän infosotaa ja vaikuttamisyrityksiä, mutta jos sieltä tulee yllätyssiirto, kampiitti. Sano mulle, mitä hävittävää Putinilla on esimerkiksi Haminan pommittamisessa, muutama risteilyohjus Helsinkiin. Eihän sillä mitään pysyvää saavuta, mutta kaikki pakotteet... Ruvio on jo mahdollisimman kireillä, eikä Suomi, Nato, kosta sitä Viipurin tai, Piipuri, Viipurin tai Pietarin pommittamisella.
1: Eli äh, sä ajattelet näin, että Putin on tällä hetkellä yhä pahemmin nurkkaan ajetunut. Ja että hänen toimintansa voi olla, sillä ei ole mitään moraalisia rajoja tai sellaista rajaa, että hän ajattelisi, että että hän joutuu Naton kanssa vaikeuksiin, jos hän hyökkää esimerkiksi maahan, joka on hakemassa Nato-jäsenyyttä ja joka on saanut jonkinlaisia jonkinlaisia esimerkiksi lupauksia siitä, että tämän Natoa hakeutuvan maan rinnalla ollaan tämän hakemusprosessin aikana.
2: En usko, että venäläisten kolonnat tunkeutuvat raatteen tielle suomalaisten motitettaviksi, mutta tuommoinen uudenlainen erikoisoperaatio, kiukuttelu, sotilaallinen mielenosoitus, joka myös tarkoittaa suomalaisten ihmisten surmaamista, kuuluu vielä arsenaaliin.
1: Äh, mikä on äh, äh, sinun. Kun puhutaan näitä skenaarioista, erilaisista poluista, mitä pitkin Venäjä kulkee, niin mikä on sinun ennusteesi Venäjän suhteen? Venäjä.
2: Viiden,
1: vuoden tähtäimellä.
2: Venäjän kansa sietää hirmuvaltioita loputtomasti. Muistaakseni he ovat panneet vallasta pois vain Korpatsovin, joka oli hyvä jätkä, Nikolai Toisen ja Kerenskin, jotka eivät olleet minkäänmoisia Hirmuvaltioita. Hirmuvaltiat kukistuvat Venäjällä usein palatsivallankumouksiin, murhiin ja kyllä Putin on sylkäissyt suustaan kuin kärpäsen sellaisen sanan kuin puhdistus, joka on lähipiirin kannalta aika huolestuttava juttu. Oman menetyksen pelossa myöskin Stalinille antoivat aktiivista kuolinapua, rutselvia veriä. Sitä pitäisin Toivottavimpana vaihtoehtona, että Kremlissä attentaatti onnistuu.
1: Teemu Keskisarja, tuhannet kiitokset haastattelusta. Rauha teille. (laughs) Kiitoksia. Ja tähän loppuun sitten kerron teille mysteerin. Oletetaan, että sinä siinä, joka kuuntelet tätä, tiedät, että valehtelen sinulle. Minä puolestaan tiedän, että sinä tiedät minun valehtelevan. Tämän jälkeen me teeskentelemme, että homma sujuu ihan normaalisti. Sinä siis tiedät, että minä tiedän, että sinä tiedät. Mihin tällainen kuvio oikein johtaa? Venäjällä ja teidän omassa organisaatiossanne siellä työpaikalla. Voika oikein hyvin. Moi moi.